0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 novembre 2023, voici les quatre actualités du numérique que nous allons décoder. Après Universal, c'est le Major Warner qui s'allie à 10h pour réinventer le modèle de rémunération des artistes musicaux. Nous verrons aussi que Sam Altman, le patron d'OpenAI veut créer une super intelligence et cherche des fonds auprès de Microsoft. Foxconn ensuite, le principal fournisseur d'iPhone se tourne vers l'espace avec le lancement de ses premiers satellites. Et nous terminerons avec l'inquiétude de certaines entreprises européennes face aux règles chinoises sur les données et l'espionnage. Pas mal de choses à analyser aujourd'hui, alors ne tardons pas plus longtemps, c'est parti, bonne écoute. C'est un sujet récurrent dans Signaux Faibles. Le modèle de rémunération des artistes sur les plateformes de streaming musical est de plus en plus critiqué. Face à ça, une plateforme a notamment décidé d'innover. Il s'agit de Deezer. La plateforme française veut changer son modèle avec le soutien d'un major majeur, Universal. Et l'information du jour, c'est qu'un autre géant du secteur rejoint l'aventure, Warner. L'accord entre Deezer et Universal a lui été annoncé il y a deux mois et il porte sur le lancement d'un modèle dit Artist Centric. Et depuis le 1er octobre, les streams en France des artistes Warner sont comptabilisés avec cette nouvelle méthode, méthode qui fonctionne comme suit... Une écoute compte double pour les artistes avec plus de 1000 streams mensuels et au moins 500 auditeurs uniques. Ça concerne également les chansons les plus recherchées par les utilisateurs ou encore celles qu'ils placent dans leur playlist personnelle. Et ce n'est pas tout, peu importe à quel point un utilisateur écoute des musiques chaque mois, la plateforme ne comptabilise pas plus de 1000 streams par utilisateur et par mois, c'est le plafond. Un plafond que Deezer envisagerait même de baisser à l'avenir. Au-delà des changements que ça induit de passer du modèle market-centric, l'ancien modèle, au modèle artist-centric, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir de cette actualité, c'est surtout que le pari de Deezer de changer de modèle semble être payant. Des labels indépendants font également partie de la démarche. Avec Warner et Universal, ça commence à faire du monde et du beau monde. Hein. Il ne reste plus qu'à convaincre le troisième géant des labels, Sony, pour que ce changement de modèle soit un succès. Il fallait que les majors suivent. Ça semble être le cas, selon Deezer, plus de 50% des streams sont déjà comptabilisés selon cette nouvelle méthode. Elle sera déployée à l'international dès 2024. En attendant, deux méthodes, deux modèles cohabitent sur la plateforme, entraînant un surcoût pour l'entreprise, c'est donc un léger risque pour elle. Pour les labels, le risque c'est en revanche de voir sa part de marché diminuer et ses artistes défavorisés. Par exemple, seul Believe semble pour le moment réellement opposé à ces changements, notamment au plafond de 1000 streams par utilisateur. Reste que le succès est en bonne voie pour Deezer. Peut-être même que d'autres plateformes vont limiter et sauter le pas. Selon plusieurs médias, Spotify envisagerait justement de modifier son modèle de rémunération au premier semestre 2024. Deezer serait-elle une pionnière OpenAI, société derrière GPT, est d'ores et déjà l'un des géants de l'intelligence artificielle, mais ça, vous le saviez déjà. Et ce, notamment grâce au soutien financier, structurel et technologique de Microsoft. Une vraie satisfaction pour son dirigeant, Sam Altman. Mais ce dernier a les dents longues et encore beaucoup, beaucoup d'ambition comme le montre une récente interview qu'il a accordée au Financial Times. Il y a notamment affirmé que si la collaboration avec Microsoft se passe très bien, il compte encore lever des fonds auprès du géant de la technologie pour suivre l'explosion des coûts liés à des IA toujours plus sophistiqués. Cette interview, c'est également l'occasion de voir que Sam Altman a pour projet de créer un modèle d'IA encore plus puissant que ChatGPT. Il cherche, je le cite, Comment construire une super-intelligence Une intelligence artificielle générale, aussi appelée AGI. C'est un système numérique, informatique, comme une IA, mais aussi intelligent qu'un humain. Un projet ambitieux alors qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire quant au fonctionnement et à la fiabilité des IA actuelles. D'ailleurs, la société travaille également sur GPT-5, la prochaine génération. Mais là encore, les obstacles ne manquent pas, il va falloir notamment davantage de données sur lesquelles s'entraîner, ces dernières viendront de données accessibles sur Internet ainsi que de données exclusives de certaines entreprises. Ensuite, nous avons pu en apprendre un peu plus sur l'état financier de l'entreprise. Le PDG a expliqué aux médias américains que si la croissance des revenus a été bonne cette année, l'entreprise n'est toujours pas rentable. Toutefois, le partenariat avec Microsoft garantirait, je cite, « que nous gagnons tous les deux de l'argent et que tout le monde soit heureux ». Un autre défi actuel, c'est l'approvisionnement en puce pour IA. Pour entraîner ces modèles, OpenAI, comme la plupart de ses concurrents, utilise les puces H100 de Nvidia, les plus recherchées dans le monde de la tech. Elles sont tellement demandées qu'il y a une sorte de pénurie en 2023. Mais la dépendance à Nvidia, c'est bientôt du passé. Nombre de géants développent leurs propres puces comme Google et Intel, mais aussi Microsoft, ce qui devrait permettre à OpenAI de diversifier son approvisionnement. Foxconn se diversifie, le principal assembleur des iPhones a lancé des prototypes de satellites en orbite pour la première fois, un véritable événement pour l'entreprise taïwanaise, symbole de ses efforts pour diversifier ses activités. De plus en plus de sociétés, mais également d'organismes étatiques ont pour projet de déployer des constellations de satellites pour bénéficier notamment de l'internet haut débit. Une forte hausse de la demande pour le secteur spatial donc que Foxconn a décidé d'investir. Ces deux premiers prototypes ont été lancés par une fusée Falcon 9 de SpaceX et vont orbiter autour de la Terre toutes les 96 minutes à une altitude de 520 km. Ils ont été développés avec l'Université centrale nationale de Taïwan. D'un poids de 9 kg, ils transportent des caméras, des appareils de communication, entre autres équipements. La société a expliqué que ces deux appareils sont, je la cite, « destinés à montrer que nous serons prêts à répondre à l'augmentation de la demande de composants clés, de sous-systèmes et de tests d'intégration d'assemblage » ce qui permettra d'augmenter la circulation et l'innovation dans la nouvelle industrie spatiale. Mais les intérêts de Foxconn vont bien au-delà de simplement montrer qu'ils seront prêts. Je l'ai dit, c'est le premier fournisseur d'Apple pour l'iPhone. Sauf que le marché des smartphones ralentit fortement, de même pour celui des PC. Ensuite, Apple, son principal client, se rapproche de la concurrence, comme Luxshare. Le géant taïwanais doit donc diversifier ses activités pour continuer de croître, autre exemple de cette stratégie. Depuis 2019, Foxconn se penche sur le marché des véhicules électriques mais aussi sur celui de la robotique, de l'intelligence artificielle ou encore des semi-conducteurs. Enfin, ces projets spatiaux sont également une manière de se rapprocher du gouvernement taïwanais. Ce dernier élabore actuellement un plan pour lancer son premier satellite de communication en orbite basse, le but étant de créer des alternatives aux câbles sous-marins qui sous-tendent Internet. Foxconn veut également proposer une infrastructure de communication avancée meilleure que la 5G. Un objectif ambitieux qui passe par un partenariat avec Microsoft sur un système satellitaire mondial en orbite basse. Les modifications apportées par la Chine ces dernières années à la législation en matière de lutte contre l'espionnage et sur la protection des données inquiètent des entreprises européennes. Business Europe, lobby et groupes de pression européens, a notamment fait part de ces craintes. Pour lui, ces règles chinoises risquent de rendre les investissements des entreprises étrangères plus difficiles. Luisa Santos, la directrice générale adjointe du groupe, a mis en garde les investisseurs étrangers contre les nouvelles lois sur la gestion des données en provenance de Chine. Dans une interview à Pékin, elle a expliqué que si les gens ont peur d'aller en prison en Chine parce qu'ils partagent des données avec l'Europe et sont ensuite accusés d'espionnage par la Chine, eh bien ils n'iront pas en Chine ou en Europe et investiront encore moins. Les chambres de commerce étrangères se sont pour leur part plaintes que ces nouvelles lois chinoises sur les données sont trop vagues. Un flou qui rend difficile pour les multinationales de mener des activités commerciales normales entre la Chine et l'Europe. La chambre de commerce de l'Union Européenne en Chine estime que ces lois chinoises assurent un traitement inégal aux entreprises étrangères. Par exemple, les entreprises étrangères doivent suivre une procédure plus longue pour obtenir des permis que les entreprises locales. Résultat, ça les empêche de participer à certains appels d'offres, à des demandes de subventions, etc. Pékin veut de son côté rassurer et a ordonné la fin de certaines règles discriminatoires pour les sociétés étrangères. Le risque étant, je le répète, que ces dernières s'engagent de moins en moins en Chine, pourtant l'un des principaux partenaires commerciaux du vieux continent. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en manquer aucun. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur Digital.fr et les plateformes de streaming. A demain.